Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en fortsatt del i vår följetong om erotik. Vi följer Jack Morins bok The Erotic Mind och idag har vi kommit till kapitlet om erotikens fyra hörnstenar. Hur universella utmaningar i våra liv skapar byggstenar för vår upphetsning som vuxna. Och för detta samtal så har jag ju som vanligt med mig min vän och kollega. Leif Karlsson, välkommen. Åh, oh, tack så hemskt mycket. Mm. Hej, hej, hur är det med dig? Nu vi igen. Ja, mm. nu möts vi här på erotikens <laughs> arena. Hur mår du? Jo, tack. Jag, mm. alltså, jag, jag mår faktiskt bra. Ja, faktiskt. Alltså, ja, men det blir ju lite tjatigt man säger det varje gång. Ja, men ja. Jag, jag kan försäkra om att jag mår bra. Ja, men det är väl underbart. Det är du så värd. Mm. Ja, ja. Du, jag tänkte på det här ordet hörnsten som mm. han använder, cornerstone, i, den här, i det här kapitlet. Och då, då tänkte jag att det kanske ska be Leif få förklara. För om inte jag minns helt fel så, så finns det med i, i, i Bibeln ordet hörnsten ja. några gånger. Och då har vi ju en teolog här och då får vi ju använda dig här lite nu. Vad, vad är en hörnsten? Ja, alltså begreppet hörnsten ger ju teologiska vibbar. Ja, det gör det, säger. ja. Jesus kallas ju hörnsten i, i de tidiga mm. kristna texterna. Just det. Och en hörnsten i antiken, det, var, det kunde vara den första stenen. Mm. Alltså det är en bild här, va? den mm. första stenen som lades i en byggnad. Mm. Och det var väldigt viktigt att den hamnade rätt. För det bestämde ju så hur hela byggnaden skulle bli egentligen. Mm. Så att det var en avgörande faktor, den här hörnstenen. Mm. Men det kan också vara slutstenen. Jaha, den sista stenen. Alltså den sista stenen som höll ihop byggnaden. Ah. Om du tänker dig ett, ett valv där mitt i valvet så ah. finns det en sten som håller ihop valvet. Ja, som, är, som... som är den avgörande stenen mm. kan man säga. Och där har ju du och jag varit i Jerusalem flera gånger. Man ser ju där templet stod när de har lyckats få bort den där. Mm. När de raserade templet mm. som man lyckades mm. få bort mm. den slutstenen. Då rasade ju hela valvet. Ja. Mm. Mm, just. Jag, jag läste på ett annat ställe också om den gamla egyptiska religionen. Mm. Att eh, det fanns föreställningar om att när man skulle bygga ett tempel så bestämde gudarna hur det mm. skulle se ut. Mm. De levererade en hörnsten. Aha. Och på hörnstenen fanns också ritningen till templet. Oh, mm. Det är ju sådana här föreställningar mm. om att alltså, tempel mm. är ju gudarnas Aha. boning på jorden. Och då kan man tänka att hörnstenen har liksom, dels att den är jätteviktig oavsett mm. om den är först eller sist. Men också att den på något sätt ger tyngd åt någon slags kontakt med universum. Ja, i det fallet <laughs> mm. ja. I vilket fall som helst är mm. hörnstenen... Mm. Kan vi säga någonting avgörande, mm. av avgörande betydelse. Mm, mm. Och det är väl det som Jack Morin tänker mm, på. Mm, absolut. Mm. 
Men vilka olika byggstenar eller hörnstenar är det som Morin tar upp? Ja, det, det är ju intressant det här med din beskrivning då av hur viktig hörnstenen är. För det är väl så han använder de här olika ämnena som vi ska gå igenom nu faktiskt. Att de har en slags grundförutsättning för mm. vår erotik på något Skulle sätt. Skulle man kunna kalla dem för erotiska hörnstenar? Ja, precis. Det är mm. exakt det. Hela kapitlet heter erotiska hörnstenar. Alltså, det gör det. Ja, precis. <laughs> Lyssnade du inte på min inledning? <laughs> ja, jag ber om ursäkta. Nej, det går så bra. Det är helt okej. Okay. Men, men det är ju utifrån den här studien han gjorde och utifrån berättelser han har hört när människor beskriver sina pik höjdpunkter av erotik antingen i riktiga livet eller i fantasin. Mm, mm. Så har han kunnat hitta fyra stycken ämnen mm. som ofta återkommer. Mm. Alltså det finns liksom inget så här självklart mönster i det. Men, men han har kunnat hitta fyra olika hörnstenar då som han ser är med som byggstenar i vad som bygger upp hur erotiken och laddningen och den erotiska ekvationen som vi har pratat om mm. byggs fram. Och det första, det är längtan och förväntan. Det kan man tänka är inte konstigt att det finns med i vår erotik. Det andra är att det finns många berättelser och beskrivningar som man lyssnar till om att människor vill gå emot förbud. Mm. Det tredje är vårt sökande efter makt mm. och kontroll. Och det fjärde är att överkomma ambivalens eller kluvenhet mm, eller mm, ja, mm. motstridiga känslor att överkomma mm, det. Mm. Mm. Ja, det. Det låter ju väldigt spännande. Mm. Så det är alltså de fyra erotiska hörnstenarna. Exakt, mm. precis. Nu äntligen har jag förstått det här. <laughs> du, du brukar vara snabb på bollen så det, ja, ja, det, ja, ja. det är verkligen förlåtet att du inte hängde med där i början. Mm. Eh, de här fyra hörnstenarna då menar han är integrerade i den här väven som formar vår existens som människor. Mm. Så han gör en ganska stor grej av att de här fyra temana eller hörnstenarna då är på något sätt väldigt kopplade till existentialismen. Alltså mm. det som, in, som är mer än bara den fysiska njutningen som gör att det faktiskt blir en annan typ av laddning spirituellt mm. och känslomässigt för att upphetsningen ska, ska, ska intensifieras. Så, så du skulle säga att det är liksom fyra inslag som vi brottas med ja. mm. som människor i våra liv. Mm. Mm. Men så görs ju då kopplingen till det erotiska eller sexuella. Mm, mm. Och på vilket sätt gör han det? Ja, det är en intressant fråga. För det här är ju väldigt individuellt. Så man, varje människa då får ju fundera själv över hur spelar de här fyra hörnstenarna roll i min, mina berättelser. Och om man då går igenom sina erotiska höjdpunkter- i verkliga livet eller i fantasin. Och så ser man att några av de här hörnstenarna återkommer. I berättelser mm. och i ingredienser för vad som gör att en situation blir erotiskt laddad. Då, då, då kan man ju fundera över att det kanske är så att de här hörnstenarna är viktiga för min laddning och min erotik. Och, och då ställer han sig två frågor. 
Tänk tillbaka till det tidigaste minnet som du på något sätt kände sexuellt upphetsande. Mm. Vad kommer du ihåg från de omständigheterna? Hur gammal var du när du hade en sexuell fantasi första gången? Vad kommer du ihåg om, om, om den? Ofta är de här minnena ganska subtila och vaga. Men här ger han liksom en tanke om att vi väldigt tidigt får in mm. de här hörnstenarna i vad som blir erotiskt laddat för oss. Mm. Mm. Nu får ju lyssnarna verkligen en, en ny utmaning. Ja. Mm. Jag tänker mm. förra veckan så skulle de skriva ner sina erotiska minnen och fantasier och och, och nu kan man då tänka igenom hur dessa saker kopplas ihop med de här fyra hörnstenarna men vi kanske ska gå igenom dem en och en absolut och det är spännande det här med att då börja med längtan och förväntan tycker jag för det känns som viktiga inslag i I erotik och åtrå. Ja, visst är det. Det går, ju, det går ju, om vi tänker förra veckan då när vi pratade om förälskelse så är ju det en stark längtan efter mm. att förenas och mm. få vara nära mm. någon då. Så att eh, längtan sätter ju fokus på det vi känner att vi har för lite av eller vi saknar eller behöver mm. mer av. Mm. Och, och, och när han tittar då på hur till exempel längtan är kopplad till fantasier så menar han att här finns det en särskild relation. Därför när vi i våra fantasier skapar och formar en berättelse så, så är det ofta som längtan läggs in som en ingrediens. Mm. Annars kan det ju ibland kännas som att åh den är, den är tråkig, att, att inte vara... Det handlar ju om att vi på något sätt är otillfredsställda. Vi vill mm. ha något mer eller mm. något annat eller så. Men i fantasin så blir det också så att längtan är väldigt selektiv. Vi kan plocka bort de där jobbiga sakerna som mm. vi inte vill ha mm. hos vårt partner. Mm. <laughs> och så kan vi bara se till de där fantastiska, fina. Och det gör vi ju även i förälskelsen. Ja. Vi, vi liksom lyfter upp de attributen som vi går igång på. Mm. Och det, det här finns det ju en paradox då mellan längtan och tillfredsställelse. Att, att längtan kräver, mm. den, den drivs mot att vi ska bli tillfredsställda. Mm. Men när vi blir det så dämpas ju längtan. Mm. Och om längtan då är viktig för vår erotik mm. så är det lätt att se att det finns liksom en balans här. Mm. Hur ska man i långvariga parförhållanden behålla gnistan och mm. nyfikenheten? Som gör att längtan efter den andra finns där. Mm, man, kan, man kan ju tänka sig som du säger där att i långvariga mm. relationer så blir det betydligt svårare. Ja. Och där man kanske tar varandra bara för givet. Då. Ja och jag tror att här finns det just i den här första hörnstenen som har med längtan och förväntan att göra. Så finns det mycket. Som det kan stöta på patrull i långvariga mm. parförhållanden. Därför när vi slutar intressera oss eller när vi tar varandra för givet som du säger när vi, när vi inte är liksom uppfyllda av den här förälskelsen Nej. jag måste få veta mer, jag måste få veta mer berätta mer, vad gjorde du då, vad åt du vad, 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 du, du tränade men vad tränade du? Ja. Du, du, du du läste tidning, vilken tidning ja. och så kan jag tänka mig då alltså det man retar sig på kan ja. ju bli det, blir bara det kan ju bli liksom på något sätt som vi säger, ta död på längtan ja. 
Men det gäller det menar du att eller Morin också ja, att ja. du är liksom bortsig från det. Ja, att, det är att, det du menar med det selektiva. Ja, ja precis så att alltså dels det selektiva att man kan bortse från det men också att man kan man får liksom i en långvarig parrelation så kanske man får jobba med detta. Mm. Hur kan jag se till att jag längtar efter den här personen? Kanske det där att, att men det här som vi har pratat lite om i flört det är retande i, i liksom tisande. Nu, nu tycker jag det låter som rollspel. <laughs> ja, men alltså man kanske så här, om man sitter där i varsin soffände med varsin telefon <laughs> och tittar på tv <laughs> och, och man har liksom inte ställt en enda personlig fråga till varandra så kanske man får, nej, nu får man skärpa till sig. Eller skicka kanske ett rart sms. Ja, det kan man ju börja med och så kanske den andra börjar undra har du skickat fel? Vem skulle det till? <laughs> Men jag tror det här att man får, får jobba med det här med respondlust, mm, att liksom mm. visualisera förförelser, skriver han då om att det här både är kortsiktig och långsiktig förväntan, alltså i, i, om man säger då i, i terapi så kommer ju många så här och det som de längtar efter som de inte har i sitt liv just nu, mm. det ser de ju ofta som ett misslyckande, de har misslyckats med mm. det i sin relation eller de har misslyckats med det. Det är, det är saker som de saknar som de inte har lyckats få mm. till. Men samtidigt så sätter ju fokuset på vad jag längtar efter. Det sätter ju faktiskt på, fokus på vad vill jag ha då? Mm. Mm. Så det finns ju någonting bra i det. Ja, mm. ja verkligen. Och, Men... och då tänker jag att, att etablerade par kan, kan träna sig i vad är det som bygger upp vår förväntan? Hur kan vi leka med det? Mm. Vad kan jag ställa för fråga som du aldrig har hört innan? Vad är det mm. jag inte vet om dig? För ja. det, är, det är ju inte så att vi känner varandra mm. även om vi har levt tillsammans Nej. i 40 år. Det går ju alltid förvånande. Det finns mer att utforska. Exakt. Mm. Mm. Ja, det tycker jag låter väldigt mm. spännande. Mm. Du. Men som, som teolog då så blir jag ju väldigt nyfiken på den andra hörnstenen. Mm. Mm. Det vill säga det att gå emot förbud. Ja, nu blir det spännande. Vi är tillbaka till Trots. ät inte av den frukten. Ja, eh, och då är det det första man gör. Ja, jag har ju alltid tyckt den där, alltså mina teologvänner kanske blir frågande nu. Men ja. den här berättelsen, frästelseberättelsen mm. är ju rätt fascinerande. När Gud säger till Adam och Eva, av alla andra träd får ni äta ja. utom ja. ett. ja. Och jag menar, då, då är det ju så att det är ju det enda man är intresserad av. Ja, precis. Och det kanske... Då, det är så det, vi fungerar. Det ja. kanske var så, om vi följer den där tanken du hade för några gånger sedan här, om att, att det faktiskt var viktigt för mm. människan att göra ett uppror mm. mot Gud och, och bryta mm. och bli självständig, så kanske Gud hjälpte dem på trav. <laughs> ja, och, och det hjälper inte det här, men vi har ju alla andra träd. <laughs> ja, precis. Nej, nej, nej. Vi vill ha det. Vi vill ha det vi inte kan. <laughs> och, och det verkar lite så då menar Morin att personer som, som tidigt kanske då levt i spänningsfältet mellan regelbrytande och upphetsning i tonåren där mm. att gå emot förbud och sådär de har ofta kvar den känslan i sin erotik att det är spännande att bryta, mm. bryta lite förbud och lite så här. Där finns busigheten eller naughtiness som han skriver mycket. Det finns, inte, mm. det finns inget riktigt bra ord i svenskan. Så här. Det behöver inte vara perverst heller men det är liksom det här som är lite... Ja, ja. Mm, mm. Du fattar det. Mm. Så, så det här handlar ju lite om det här med den förbjudna frukten då ja. men också att bli påkommen. Och den påkommen. sätter ju fantasin i rör. Ja visst, det jag inte får. Mm. Och när vi inte 
får eller kan bli tillfredsställda så frustreras vi ju då. Och då, mm. då blir vi liksom... Det här sätter utmaningar i fantasin också menar han ju då. Att i, i fantasier som han har beskrivit då eller sett berättelser av från människor så, så ibland så kan människor chocka sig själva i fantasin. Mm. Alltså man gör mm. någonting som är förbjudet eller man utmanar sig i tabun som mm. liksom mm. någonting som är mm. farligt och förbjudet och så. Och, och faktum är ju att här finns det ju då en likhet mellan både drömmar som vi drömmer under natten men också fantasier för de på något sätt hjälper oss att koppla bort oss mm. lite från normer och moral ja. och pragmatism och vad som bor, vad som är verkligt och så här. Och I så. drömmen gäller inga regler. Nej, mm. precis. Där får vi liksom mm. spela vidare på det vi tycker så. Och å ena sidan då så, så behöver vi inte alls hålla på och sitta och bry oss om vilka förbud det är vi, vi bryter. Men å andra sidan om vi glömmer helt vilka, vilka spelregler det är vi försöker leka med. Då, då, då falnar ju liksom, liksom kraften mm, i att mm. bry, bryta ett förbud. Mm. Det är lite spännande. Ja, mm. verkligen. Alltså i, i, i drömmen bryter vi reglerna. Mm. Men in the real life Nej, exakt. behöver vi ramar ja, och regler. Ja, och det, det, ja. För det är väl mm. så att människan behöver ramar och ja, gränser mm. att brottas med. Mm. Det gör oss levande. Mm. Det är nog en eh, utopi att allt blir lättare utan regler. Ja, det, det tar faktiskt eh, Morin upp. Han hade gillat att du sa så. Mm. För han menar att vi kan inte känna nåtiness om det inte finns gränser. Och, och att många under 60-70-talet efter den sexuella frigörelsen kunde känna att det blev ett problem när allt var tillåtet. Då, då fanns inget bus kvar. Det fanns inga liksom, gränser kvar att riktigt liksom, överskrida. Och en del klagade över detta då. Så att, mm. vi behöver lite gränser att brottas med. Det, det är väl lite grann också det här som vi har varit inne på i tidigare poddavsnitt. Det här med mm. mystiken. Ja, mm. den eh, finns ju där. Ja. Mm. I, I sexualiteten mm. och erotiken mm. också. Mm. Mm. Men du... Du har ju pratat om att alla par du mött som tänkt mm. att de inte får ta sex innan äktenskapet. Mm. Och sen när de gift sig så försvinner all den där längtan mm. de hade känt före. Mm. Och då trodde de att det skulle hålla på med sex hela tiden. Mm. Men så blir det tvärtom. Ja, mm. och, och det här är ju en del av den erotiska ekvationen. Det här att eh, det här vi inte kan få. Nej. Att det finns en del i detta då. Att då är upphetsningen jättestark innan mm. människor har gift sig. Sen mm. när de har gift sig så mm. bara försvinner detta. Och i hans studier så kan han se att det här var som starkast i tre grupper. Mm. Det är katoliker, lesbiska och gay men. Mm. Det tycker jag är intressant. Alltså, även katoliker som inte längre är med i kyrkan. Och han tar upp då gay-personer som kan ha accepterat sig själva fullt ut. Men ändå så finns det kvar en inneboende känsla av att man är fel. Mm. Och då gör han en liten grej av här att, att den enda fördelen till detta egentligen i den erotiska laddningen. Det är just det att när någonting är förbjudet så ger det någon slags extra kick mm. i den erotiska ekvationen. Och samtidigt kan det också... Jag, jag tänker på den, den längtan då som mm. så att säga, bromsas upp av mm. regler. Det kan ju göra att man får en slags orealistisk 
syn på sexualitet. Absolut, och den kan dessutom också då leda till en andlig jättelag mm, som vi har mm, pratat mm, om. Mm. Det här att det finns kvarlever av liksom, att ja, jag, ja. jag hämmar mig. Mm. Och det är klart att vi vill vara fria. Mm. Men kanske är det så som vi pratade i avsnittet om den erotiska ekvationen, att vi kan använda oss av det här förbjudna och spela, leka fram Mm. Det här. Mm. Ja, det, det är som jag sa i förra avsnittet. Det är inte lätt att vara människa. <laughs> det är så komplett. Det är inte lätt. <laughs> Nej. Och, och då, det, det, han, han gör en, en grej här av att eh, det finns en koppling mellan att få bryta mot regler och hur vår självkänsla formas. Så det här tycker jag är jättespännande. När, om, om det finns naturligtvis, om det finns tidiga restriktioner som är väldigt starka kring sex, som dessutom är förbundna med att man tror att det ska bli massa hot och straff och, och att man ska hamna i helvetet om man har sex på fel sätt eller så, då, då är det naturligtvis så att det, det formas en, 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 en djup skamkänsla mm. och, och mycket skuld och så. Men det som är intressant är här att Människan behöver få gå emot gränser. Det är en viktig ingrediens, menar han, för oss när vi bygger vår självkänsla. Mm. Det här vill jag göra. Och, och jag tänker, det här följer ju helt i linje med hur både jag och hur Lustpodden har pratat om självkänsla och sexualitet innan. Att när vi liksom växer upp och så så behöver vi stötas och blötas med våra värderingar, våra normer, vi behöver få, få komma ut i vår personlighet, mm. det här vill jag det här tycker jag är kul, det här är min kropp, den är jag stolt över allting som trycker ner det kommer ge en, en eftersmak som inte blir bra Nej. för i vår självkänsla så behöver vi få forma en slags trygghet i att det här är jag, jag har rätt att ta plats här. Mm. Och, och, och en del av oss då. Som har en inneboende drivkraft. Att få, få ständigt revoltera. Mm. Rebella och, och trotsa. Mot regler och restriktioner. Och kanske auktoriteter då. Vi, mm. vi, vi liksom, det finns många av oss som. Nej. Vad säger Varför bestämmer du det? Det vet mm. jag inte. Ska det, vara? det vet jag inte om jag tycker. Så. Mm. <laughs> du, alltså då, jag tycker att det var ett spännande sätt att beskriva hur vi, hur vi bygger upp självkänslan. Ja, ja. Att vi måste gå emot eller i alla fall testa ja. gruppens åsikter. Ser det. Ja. Gränser för att hitta våra egna. Ja. Det, det blir så självklart när man mm, lägger det ja, så här. Ja, ja. Och, och då kan man tänka så här, det, det är väl en trygg grej till alla föräldrar under sommaren här nu att höra att när, när dina barn går emot dina värderingar så bygger de sin ja. självkänsla. Jag tycker det är jättespännande. Och då kommer vi osökt in på nummer det, tre. Det tredje, ja. Mm, eh, mm, vårt sökande mm. efter makt, menar mm, du. Precis. Mm. Eh, maktbalanser. Och sex har vi ju talat om mm, mycket mm. i den här podden. Mm. Inte minst med Charlotta Karlström Just det. Mm. och BDSM. Ja. Och, och att vår barndomsberättelse då när vi tittar på självkänsla formas. Till stor del är en, ett försök för människan att gå från maktlöshet som vi har under den här spädbarnstiden. Till en stark och tydlig känsla av självet, alltså självkapacitet som står pall för, 
för omvärldens hot och, 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 och hemskheter. Mm. Alltså att vi går från maktlöshet där vi inte har möjlighet att kontrollera varken kropp eller något. Utan vi är helt beroende av någon annan. Mm. Till att mer och mer klara av att hantera oss själva. Du, det här känner jag igen. Mm. Mm. <laughs> när, du talat, när du tidigare har talat om självkänsla. Här, att, mm. att liksom gå från barnets maktlöshet till mm. känsla av kontroll. Ja. Jag är ju otroligt fascinerad av en författare som heter Judith Lewis Herman som har skrivit mycket om trauma. Mm. Och hon när hon beskriver självkänsla så beskriver hon det på exakt de här sätten att det går från maktlösheten till att successivt mer och mer få känslan av kontroll. Mm. Men att vi i erotiken då kan överlåta oss, surrender Alltså ge oss själva till en annan människa. Mm. Det kan i sig ge en känsla av kontroll. Att sen låta är... någon annan ta makten. Ja, exakt. Mm. Men sen kan ju den här maktlösheten det kan ju ge negativa konsekvenser. Till exempel när, när, när någon hela tiden känner sig som ett hjälplöst offer. Mm. Och så istället för att kompensera det då så blir man en slags tyrann som kräver total kontroll och efterföljelse. Mm. Så vårt sökande efter kontroll och makt kommer ju alltid hela tiden handla om att överkomma hinder i, i situationer där vi känner maktlöshet. Mm. Och det är intressant att i sin studie så såg han att, att kvinnor var dubbelt så benägna att ha maktspel som en dynamik och ingrediens i fantasier. Oj, mm. hur, hur tänker du om det? <laughs> jag, jag tycker det är jättespännande. Därför att jag tror att det handlar väldigt mycket om våra inlärda tankemönster och normer om hur lätt vi får få tänka kring sex om mm. man säger att, att det, det killar har lättare för detta alltså mm. det sägs att de har lättare att skilja på känslor och sex säger man ibland och kvinnor sägs ta mer ansvar för relationer mm. och, och kanske borde kvinnor istället ta mer ansvar för sin egen lust mm. eh, än vad de gör egentligen och, och då att få vara undergiven till exempel i ens fantasi om en, om en kvinna till exempel drömmer om att få vara undergiven mm. så kan det ju vara ett sätt för henne att få, om jag är undergiven och du bara förför mig och jag bara ligger här och, och, och tar emot, mm. då är det ju som att jag, dels så blir det ju som att jag överlåter ansvaret för min mm. lust till någon annan, men å andra sidan så gör ju det här att jag faktiskt får tillåta mig att njuta för jag kan inte göra någonting jag ligger här och är liksom hjälplöst offer mm. eh, så så att många av de här fantasierna som kvinnor hade beskrivit handlar faktiskt om att få helt tvingas över att få överlämna sin annans kontroll mm. och kanske som många kvinnor kan beskriva att man ska ha så mycket koll med barn och, och hämtningar och lämningar på dagis och fixa och trixa med mat och städ och allt så, så då är det skönt att för fantasin bara få vara här och ta emot. Mm. Att, bli, att bli maktlös mm, nästan. Mm. Det, ja. det, det här låter ju lite paradoxalt måste ja, jag säga. Ja, faktiskt. Alltså, det här pratar Marin en hel del om, maktens paradoxer. Mm. Han beskriver det som att det här är ju... Det här är ju man skulle ju kunna säga att det här med makt och maktlöshet och mm. maktkänsla, det är någonting som hela tiden ständigt är i, i, i rörelse. Mm, mm, det mm. finns inte antingen makt eller inte makt, om du förstår vad jag menar. Mm. Utan det är någonting som speglas hela tiden och det, det är flytande, jätte mm. så, ständigt i rörelse. 
Men han tänker, när han beskriver när makt och erotik interagerar på ett bra sätt så menar han att en kraftfull partner visar ju med sin passion, alltså den som är över, kanske då, eh, överordnad då mm, här, mm. visar med sin passion värdet och åtron efter någon som är underordnad. Mm. Men motsatsen är ju lika sann, alltså att en underordnad partner visar ju hur oemotståndligt det är med den erotiska aggressiva mm. makten så. Men det här måste ju naturligtvis ske i, i, i samspel då. Naturligtvis. Nu, nu utgår ju du lite grann mm. från, <laughs> från liksom givna maktstrukturer. Ja, ja. Och, och, och då, då, då tänker jag faktiskt på Jonna Bornemarks begrepp Precis. asymmetrisk etik. Just det. Den är, den är fantastiskt viktig här. Mm. För det här gäller ju inte bara personer som, som ingår i BDSM-samspel. Mm. Utan det här finns ju i, i alla sexuella kontakter, möten kortvariga som långvariga. Det här att vi behöver för, för att i, om vi tänker i en sexuell berättelse så kan ju det handla om att jag är lite mer passiv en stund och sen är jag aktiv en stund och säger passiv en stund och sen är vi det är liksom så här så att, så att det här är ju ingenting som är antingen är jag den här rollen eller säger jag den här mm. och, och då tänker jag att det här är, är jätteviktigt att tänka på att i bådas perspektiv om det är två personer som har sex alla de som har sex med andra människor behöver ju hela tiden fundera över begreppet asymmetrisk etik mm. Mm. Vad ska jag ta ansvar för i mig själv? Och vad ska jag ta ansvar för hos andra? De här olika åsikterna om vem som får vara sexuell mm, eller mm, inte. Mm. Om det har med kön att göra. Om det har med kroppars utseende mm. att göra. Eller funktioner att göra. Så tänker jag så här att, att det är jätteviktigt att vi får, får hjälpa oss av den här maktlösheten. Att nej mm. men här ligger jag. Och bara få ta emot. Det är mm, något mm, jättefint. Mm. Men som en del män kunde beskriva då i de här berättelserna var ju att oh, men det är jättefint att min partner mm. hänger sig till mig och, och lämnar över sig till mig. Men det blir jobbigt att jag ska gå runt med den här eh, känslan att alltid vara den som har Kravet kontroll. Ja, precis. Ska jag alltid vara den som har koll? Och, och det här kunde ju även gaymen beskriva då att det här att... att Ofta beroende på hur kroppen är, ju större kropp man har, mm, mm. ju tydligare blir det att då utgår vi från att den personen är den aktiva parten. Då är man den som sätter på, man är den som tar mm. för sig. Mm. Men det kan ju bli ganska långtråkigt för människor. Mm. Alltså, jag kanske vill vara den som ligger här och bara får ta emot och, och så, så att... Eh, Ja, det är, ja, men det är intressant. liksom att och det är en det... ganska entydig mansbild ja, som trädde fram mm. här egentligen. Med, <laughs> eh, han ska ta för mm. sig, säger mm. du, han är stark och den som har makten. Men mm. å andra sidan så förväntas att han ska vara lite gentle, oh, um ja, och mjuk. Ja. <laughs> och, och samtidigt så det, i många av de här berättelserna så menar ju Jack Morin att det beskriver också någon slags... En mansbild många gånger både från, i heterosexuella sammanhang men också i, i gay sammanhang så, så beskriver ju den mansbild som man önskar ska få ihop båda de här mm, sidorna mm. Av, av aggressivitet och, och så men också av ömhet. Mm. Det handlar ju någonstans om att vara en mogen person mm, som, som klarar mm, av mm. alla de här perspektiven men... 
men det här är ju någonting vi har pratat om i våran podd efter MeToo att de här berättelserna som, som mm. särskilt läggs på män och unga killar idag kan bli väldigt svåra. Alltså, jag har mött jättemånga unga killar som kommer och söker terapi därför att man är rädd för att man är en person som kommer bryta gränser, mm. göra någon illa. Mm. Mm. Hur flörtar man på ett sätt? Ska man be om samtycke hela tiden? Får ja. jag liksom mm. blinka lite åt dig nu eller ska jag mm. be om samtycke om det? Eller ska, kommer du liksom tycka att jag är äcklig nu? Alltså, det här är... Ja, det här är... Det här är... Det här med... Hur vi, hur, vad vi lägger för förväntningar på varandra det är en mm. väldigt viktig del i, i detta faktiskt det, det du beskriver det är en, en, en slags osäkerhet absolut ja. och då närmar vi oss den fjärde hörsten ja det är sant mm. eh, ambivalensen mm. Mm. och att komma över mm. ambivalens ja. eller mm. det här att man är osäker mm. Mm. För det handlar ju om väldigt motstridiga ja, fenomen. Det, ja. här. det här med ambivalensen, det handlar om det här att alla människor har med sig upplevelser av att man har blivit besvikna i mm, relationer, mm. i nära relationer. Och vi längtar efter närhet mm. och samspel och intimitet. Även när vi har vunnit vår självständighet så, så längtar vi tillbaka till att få, få möta någon. Mm, liksom. mm. Men här pendlar vi mellan sårbarhet och behovet av att skydda oss för att inte vi ska bli utsatta eller besvikna eller skadade. Mm. Mm, men vi pratar ju om erotik här nu. Mm, mm. Och hur skulle det kunna trigga igång <laughs> ja. vår sexualitet ja. eller det erotiska? Ja. Nu, nu blir jag lite nyfiken ja. här. Men då menar han att i den här osäkerheten som finns i ambivalensen, vill du ha mig? Är du, är du med på noterna? Mm. Där finns ju liksom litet frö till ett afrodisiak som kan hjälpa mig att, jo men, åh. Tänk om jag kan få, få med mig dig på spåret nu. Om mm. jag kan flörta med dig så pass mycket mm. så att du liksom faktiskt vill ha mig. Så, så i den här osäkerheten, blir det något eller blir det inte något? Vill du eller vill du inte? Så finns det också någonting där vår passion kan få, få kraft. Mm. Alltså att osäkerheten är, är viktig här. Mm, det låter minst sagt, mm. måste jag säga, motsägelsefullt det här. <laughs> ja. Det här är, och det är det verkligen, att överkomma ambivalensen här, det här, om vi ska avsluta med detta så skulle vi kunna avsluta med någonting som, som Jack Morin beskriver som är ganska svårt här i, i när till exempel han beskriver en, en man som är med om en sexuell situation där en annan man tjatar väldigt mycket om sex och till slut så har de sex och den här mannen som berättar om den här händelsen kan nästan känna att han äcklas av den här andra mannen. Och han känner efteråt att jag blev ju egentligen våldtagen. Det här var verkligen ingen bra upplevelse. Mm. Eftersom han inte ville från början. Nej han ville alltså. inte, det blev ingen, var ingen som lyssnade på hans nej och så. Så det var ju en typ av ambivalens där han blev överkörd i sitt mm, makt, mm, av ett maktperspektiv naturligtvis. Men den här personen använde sig av den här händelsen mm. när han fantiserar. Och då gör han någonting som man egentligen gör i terapi när man arbetar med traumaberättelsen. Mm. Alltså han tar fram den här händelsen. Och filtrerar bort det som var äckligt, jobbigt, ambivalent som han inte ville ha. Och så väljer han 
att njuta av det som man faktiskt tyckte var bra. Mm. Det här är för en del så skulle man en del skulle säga att det här är jättekontroversiellt. Så här får man ju inte göra för att en person som har varit elak mot den ska man alltid äcklas av och stoppa mm. undan och så. Mm. Mm. Men istället kan ju det här vara ett sätt att bemästra den här situationen. Mm. Nu får jag bestämma vilka perspektiv du får beröra mig på. Mm. Vilka sätt du får prata med mig mm. och så. Mm. Så, så det här är... Ja, det är motsägelsefullt. Ja, det är det. Mm. Alltså det här blev ett ganska långt avsnitt. Tror jag. <laughs> Men, Men det kan vi inte liksom runda mm. av med och säga så här att hur ser det ut när hörnstenarna liksom är i aktion? Ja, jag menar jag tänker att, att det, det människor kan göra nu då det är att man tittar på de här sexuella upplevelserna man har som man har tyckt om mm. och så kan man fundera över finns någon av de här hörnstenarna med som en viktig ingrediens för mig i mitt erotiska mm. samspel? Mm. Är det viktigt med längtan och förväntan då behöver jag jobba med det. Mm. Är det viktigt med de här ambivalenserna att jag inte vet, gäller du nu, vill du ha mig? Är det viktigt med makt? Balanserna. Är det viktigt med att få gå emot lite förbud och vara lite mm. busig? Liksom? Det du säger nu det är att alla de här fyra hörnstenarna bör, bör inte, behöver inte vara liksom Nej. aktiva. Nej. Utan det kanske är en av dem eller två Absolut, av dem som man får exakt. jobba med. Och de kanske inte är med alla gånger. Nej. Men de gånger där det kanske blir väldigt starkt för oss så mm. kanske de är med. Mm. Mm. Ja, det här är jättespännande. Ja, vi skulle nu, kunna prata länge om det. Ja, verkligen. Mm. Men du, nästa vecka så ska vi fortsätta och då ska vi prata om hur emotioner kan vara afrodisiak. Alltså våra känslor kan vara det som triggar igång oss. Och kanske inte bara de känslorna som är gulliga och fina och glada. Mm. Utan även de som är ganska jobbiga, som väcker skam och skuld. Känslor kopplade till erotiken. Exakt. Mm. Det vill jag inte missa. <laughs> Nej, det hoppas jag att du inte gör. Och då får jag sitta här själv, det blir inte roligt. Ja. Du har det så gott. Ja, själv, mm. säger jag. Har det så gott själv. Ha det fint, hej Tack. hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.